0: E aí, e aí, como que vocês estão? Olá, gente. Olha, que bueno? convidado hoje, é, hein, gente? Hoje tem uma terceira voz diferente que não é a do Dantinhas. Que voz bonita,
1: né? Gostei.
0: <risos> Gostei. Muito
2: obrigado.
0: Ainda tem, ainda tem
1: um sotaque bom.
0: Olha, Apresenta
1: nosso convidado, Paulo.
0: Pro tema de hoje, já que fez leram aí, você já deve ter visto que não é um tema muito fácil, não é o um mas eu falei assim, já que a gente gosta de estar capedrado em vocês, eu vou trazer alguém legal pra trazer leveza, pra segurar a nossa mão também, que é o Daniel, Daniel Amancio, tudo bom, meu querido?
2: Tudo bem, meninos, e vocês? Esse sotaque é do interior de São Paulo, eu sou de Campinas, Campineiro da Gema.
0: Olha, arrasou, arrasou. Eu amo, eu amo, eu amo sotaques, amigo. Eu amo sotaques. É. Menos o de sulista, falo mesmo. Sulista, Eita!
1: Mas de querendo sulista. criar confusão com a audiência no começo do programa, <risos> gente. É claro Mas é começar que começar que já é quente. isso. <risos> Seja bem-vindo, Daniel, ao E Gay. O E Gay, gente, tá no ar já há quase 300 episódios. A gente é, é, é um podcast G-Show. Então, você consegue ver a gente assistir, ouvir o podcast lá na Globoplay. Então, assim, você tá ali vendo um Jornal Nacional, tá vendo Terra Paixão, procura por gay na busca do Globoplay e você vai <risos> achar a gente lá, a nossa carinha. Mas você <risos> também consegue ouvir na sua plataforma de áudio favorita. Então, segue a gente aí nessa plataforma, dá a sua avaliação, compartilha, que isso ajuda a divulgar o nosso projeto. Yeah. Você também pode colaborar com a gente e manter esse podcast Bebado, vivo, sim Tem um link aí para você apoiar o nosso projeto Começa com 10 reais E você vai ter direito ao quê, Paulo?
0: A pessoa vai ter direito a um episódio em vídeo por semana Além e... de poder participar do nosso grupo do Telegram Que tá o quê? Recebendo neste momento a fotinha do tema Uma semana antes, já sabe o que, que vai acontecer É verdade Já começam os debates antecipados, entendeu? Vai poder assistir nossas carinhas e, é claro, ajudar a gente, né? Essas vozes estão aqui semanalmente falando com vocês. E tem um detalhe, um detalhe hum. que eu acho que é o mais legal. Fura a fila nos nossos programas especiais de sexta-feira, entendeu? Que que tem sexta-feira aqui, Paulo? Sexta-feira tem o Crinder, que é onde, que é o dessa semana, inclusive. Mandem seus, seus perfis, que é quando a gente vai o quê? Vender o seu peixe para você conseguir uma roubinha, uma boquinha para você beijar, uma, um aconchego, um afago, hum. entendeu? Mandem seus perfis. E também tem os episódios mais 18, que é quando a safadeza rola solta, a gente tá contando é uma aqui. Putaria, as histórias né? de vocês, Essa que é a né? verdade. É uma, é uma, delícia, de episódios, é uma é. delícia de episódio, gente. É uma delícia de episódio cheio de safadeza que vocês contam pra gente. E não se esqueçam que, para você participar desses episódios, corre lá no, no, no Instagram, que tá fixado todas as informações que você precisa mandar. Mas eu já adianto pra vocês que tem que mandar por e-mail eaiguypodcast.com.com com o nome do quadro no, no tema do assunto. Senão a gente não
1: vai encontrar o seu e-mail pra gente poder trazer aqui. Acho que foi tudo, né, amigo? Arraso. Ah, não, só uma coisa que eu tava respondendo esses dias <risos> nas redes sociais do EA Gay Podcast, lá no Twitter e no Instagram, sigam a gente lá, é que... Diga. É, novos apoiadores perguntando onde tava o link do grupo <risos> do Telegram. Tá no primeiro <risos> post do Mural, gente. Tchau. Vocês Exatamente. são muito distraídas. Gay não pode ser distraída, hein? Pelo amor de Deus.
0: <risos> Gay tem que ser esperto, tem que ser sagaz. Pois é, que isso.
1: tem que ser sagaz, tem que ser sagaz. <risos> Agora, Paulo, você propôs, convidou o Daniel para participar desse programa e pro, pro, propôs essa discussão que eu acho que é... Não é a mais fácil. Não é, amigo. Ela é, é em volta de muitos tabus, né? Uhum. Então... Eu tenho a sensação de que a gente muitas vezes evita de falar sobre luto por não saber lidar com ele. Exato. Mas eu fiquei pensando aqui se isso não tem é, fundamento numa experiência recente que você teve com o tema. Eu acho que sim, né?
0: Eu acho que veio de muitos lugares, inclusive uma, um, uma das coisas foi justamente o depoimento de um apoiador no grupo. Porque e, ele escutando alá, o episódio da semana passada... Ele resolveu compartilhar uma história pela qual ele passou Que ele tinha terminado um relacionamento E um ano depois Que ele terminou esse relacionamento A pessoa veio a falecer E aí ele tava, ele tava justamente compartilhando isso no
1: grupo Meu e Deus eu... eu pensei 500 piadas, que horror Mas eu pensei
0: <risos> Que horror Mas Vai. é pra trazer leveza, o yay é assim gente. É um pouquinho de leveza E um pouquinho de que coisa droga. séria Vamos com calma mas aí eu tava reparando tanto na fala dele, quanto nas vivências da, da minha vida, que eu acho que é o segundo luto pelo qual eu passo esse ano, é... de como isso parece um tabu, de como às vezes as pessoas têm esse receio de pesar o clima, né? De, de chegar no assunto, de conversar sobre ele. Isso da parte da pessoa pelo, que tá passando pelo luto, e às vezes eu sinto que do outro lado também acontece isso, sabe? das pessoas terem medo de querer tocar no assunto com ela, sabe? Tipo, de não chegar, de perguntar como a pessoa tal, tá, de a, a oferecer uma conversa coisa do gênero, justamente por receio e tabu do tema. Então eu falei assim, cara, eu acho que a gente precisa conversar sobre, porque as pessoas precisam falar disso, eu, eu, eu acredito pelo menos nos meus processos de luto pelos quais eu passei. Eu acho que a conversa foi uma das coisas principais para conseguir seguir né, a vida e tudo mais. Então eu falei, cara, eu quero trazer esse tema e eu falei, não vou fazer esse tema só a gente sozinho, eu acho que é um tema que exige que sim um profissional esteja presente, por isso que a gente chamou o Daniel aqui, justamente ele, ele é psicólogo, ele trabalha, ele trabalha a galera, inclusive acho que você pode até passar suas redes sociais, porque vai que a gente, no meio do episódio aqui alguém resolve, vou falar com o Daniel,
2: quero contratar o serviço do Daniel, entendeu?
0: Aí a gente já entra em contato com você.
2: Eu passo, sim. É, eu confesso que eu fiquei, inclusive, curioso, né? Porque eu vi que não, não é exatamente um tema que as pessoas costumam falar e que vocês também estavam abordando assim, ao longo dos episódios, né? É, sempre temas mais animados, assim, mas é isso. A gente não está acostumado a falar sobre finitude, mas em algum momento esse tema nos assalta e, e aí a gente não sabe o que fazer. Não sabe como lidar, não sabe como acolher um amigo ou um familiar. É... Inclusive é quando podem surgir até as situações que são um pouco embaraçosas, assim, né? Falar coisas que de repente não é o melhor momento, né? A gente costuma falar força, passa por isso, né? Ocupa a cabeça e uhum. na verdade essas coisas não ajudam muito a atravessar esse momento delicado que não tem como a gente pular ou acelerar esse processo. O luto, ele precisa ser vivenciado.
1: Daniel, às vezes não é melhor não falar nada?
2: Às vezes é melhor não falar nada. É, tem uma frase de um livro chamado De Mãos Dadas, que eu gosto muito, assim. É, quando o luto, ele pedir silêncio, aceite o convite, né? É, significa Ai, bonita, você faz. chamar esse luto é, para tomar um café, assim para você se ouvir perceber o que você tá sentindo. É, o caminho não é ocupar a cabeça, né não é você fugir da situação e do que tá sentindo.
0: Uhum. Uma coisa que eu acho importante de ressaltar, porque isso foi uma virada de chave bem grande na, na minha vida, foi quando eu entendi que luto não necessariamente é quando alguém, alguém morre. Às vezes luto é perder algo, não necessariamente alguém. E isso acho que foi uma coisa muito, muito importante pra mim pra poder entender o fim, o fim do meu relacionamento. Eu terminei meu relacionamento esse ano e o fim do relacionamento é uma das coisas que acontecem na vida dos quais, olha gente, a gente também pode chamar de luto. Olha
1: que loucura, né? Pode sim. mesmo, Daniel, chamar de luto esse tipo de fim? Pode,
2: é. Ou, é a gente <risos>
1: tá, ou a gente tá emprestando a expressão, né? porque
2: Não, a gente pode sim. Na verdade, é, eu acabei nem falando, né? Um pouco... Mais sobre mim, sobre o que eu faço. Então, Conta. eu sou psicólogo, né? Sou um homem preto, sou um homem gay, cria da periferia. É, eu tenho uma amiga que diz que eu sou psicólogo das gays, né? Que você começa a falar sobre o tema, eu me debruço sobre isso no mestrado. Então, é um lugar diferente para você acolher demandas, inclusive que a comunidade, principalmente masculinidades, assim vivem, uhum. e não é todo mundo que, que consegue abordar isso de maneira adequada, então nesse lugar da psicologia e da psicanálise, eu uh, traria para vocês o conceito que o Freud pensou mais de um século atrás, assim, sobre luto né? é um texto de 1917 chamado Luto e Melancolia e lá ele vai definir que o, o processo de luto ele acontece em decorrência de uma reação, ou da perda de uma pessoa ou da abstração de um lugar, pátria, liberdade, é, ou um ideal. Então, ele pode ser com coisas também. Na verdade, a gente passa ao longo da vida por uma série de processos de pequenos lutos, inclusive, né? Por exemplo, a, a primeira separação que a gente tem com o seio materno, né? Quando a gente é tirado lá do processo é o primeiro, de né? É um, é um dos primeiros lutos, é o luto de você deixar a família para começar a frequentar a escola, né, e ficar aquelas primeiras horas longe da família. Toda aquela né, longe... questão da criança
0: que fica desesperada quando vai para a escola sozinha pela primeira vez.
2: Longe do lugar seguro, exatamente. Acabar o ensino médio é um outro ciclo, né? Ir para a faculdade, mudar os amigos, é um luto. O luto de perder um emprego, a gente não está habituado, mas perder um emprego. Faz parte do jogo, assim, né? Da, do mundo do trabalho. E a gente não tá habituado, a gente vivencia literalmente um luto, né? Um luto que é um processo fisiológico, o um luto fisiológico também, o um processo psicológico, mas o um luto fisiológico, de você não, não levantar mais naquele horário, não encontrar mais aquelas pessoas, né? É um Além... luto que,
0: que afeta diretamente seu dia a dia e seu cotidiano, né?
2: Sim, e além da, da própria dor da separação, né? Separação daqueles vínculos, daquele lugar, do que aquilo representava. A gente chama de separação do, do objeto. Assim. Você estava trazendo um exemplo que é muito importante, que a maioria das pessoas vivem com uma certa frequência, que é o luto é, de um amor do rompimento de um relacionamento e também o de pessoas né? entes queridos assim. então percebe quantos processos de luto a gente não tá vivenciando assim, ao longo da vida são muitos lutos, então é certo falar que também é, é luto, assim, essas perdas. Eu, eu Thiago, pensei... Eu posso falar que
0: meu término é um luto, me deixa, Tá hein, autorizado, hein. Tá, é, tá, tá, tá difícil, autorizado, né? Amigo? O doutor me autorizou,
1: eu hein. Tá difícil, <risos> mas a vida não é fácil, eu acho. <risos> <risos> eu pensei em duas coisas aqui, Daniel, depois do que você falou. A primeira é... Então, de alguma forma, a gente já não foi instrumentalizado para viver os nossos lutos, mesmo sem chamar isso de luto, então... A gente vem aprendendo a lidar com perdas no decorrer da vida, pois elas fazem parte dela. E a outra coisa é, se a gente conversa sobre o assunto a cada perda, vai ficando mais fácil lidar com isso ou cada luta é um luto?
2: Cada luta é um luto. Por quê? Porque nós, né, individualmente, temos uma estrutura psíquica individual nossa. Assim, então, a gente pode reagir e aumentar o nosso repertório emocional para lidar com situações de perdas e frustrações de maneira diferente. Então, óbvio, o caminho de você falar sobre isso e vivenciar algumas fases do luto ele é um caminho que quanto mais você vai entendendo que as perdas elas fazem parte da vida né? e que você precisa é, aceitar que esse processo se findou para abrir espaço para o novo, vai ficando mais fácil. Óbvio, é, quando a gente perde um ente querido, né? que ocupa um espaço muito importante na nossa vida, ele não é de um dia para a noite, né? ele, ele pode levar um um tempo muito maior, inclusive ele pode nunca se findar, mas a dor pode passar. E a gente passa a sentir o que a gente chama de saudade, né? É, mesmo que a gente continue, de alguma maneira, vivenciando luto, não é daquele mesmo jeito, né? Não é Sim. em sofrimento psíquico, um luto patológico, uma depressão, por exemplo.
0: Sim. No seu então... perfil, eu gosto de uma frase que você usou, que você bota que ajuda pessoas a ressignificar suas dores e agora você comentando isso me, me chamou a atenção sobre esse detalhe de que o luto você pode transformar ele não em dor e ele pode ser uma saudade da qual você vai conviver, certo?
2: Exato, esse é o, é o processo final, né? Quando a gente para de sofrer e permite se sentir apenas a saudade, né? Sai desse lugar que, às vezes, é o lugar ou da da negação, a gente não, não aceita esse processo de que a pessoa me deixou, né? Por que você foi embora agora, sendo tem, que eu, tem, eu te Existe
0: aquela, aquela... eu não sei, eu não sou profissional do assunto, mas dizem que o luto tem fases, né? Que se, de, se determina dessa forma, certo?
2: Tem, existe uma conceituação de uma é, psiquiatra, né? Que ela estabelece algumas fases do luto que são muito interessantes, né? De negação, raiva... É, negociação, uma fase de depressão, que é uma fase né, de, de tristeza, até um processo de aceitação. Só que ele não é um processo cartesiano, né? Que a gente vai vivenciando ele etapa a etapa, a né, cada sim. trimestre. Então, é isso. Dependendo do repertório que a gente tem ali emocional, é, da ajuda que a gente busca, inclusive, né? Se a gente vai falar sobre, se a gente vai recalcar... Às vezes a gente fica numa fase de negação por muito tempo, né? Pessoas que não não, se, não, não jogam, por exemplo, as coisas do ente falecido é, fora, é, ou pessoas que ficam carregando objetos que representam a pessoa. Então, Ixi. todas essas coisas acontecem assim, mas existem essas fases. Então, em maior ou em menor grau, elas acontecem até esse processo de aceitação que é o final, assim.
0: Eu acho que é um processo muito difícil e agora eu tava brincando falando visto porque eu fui muito desses. Recentemente, o, o luto recente pelo qual eu passei o mês passado foi 100% isso, foi da, da morte do meu cachorro. Eu fiquei com ele 17 anos e meio e eu tenho 29. Então assim, é muito tempo da minha vida. E aí uma das coisas que eu sei que eu trouxe comigo e tá, tá aqui do meu ladinho, inclusive, é a roupa dele. A ulti, uma das últimas fotos que eu tirei com ele no meu colo, ele tava usando uma roupa que eu tinha comprado pra ele... E eu não consegui me desfazer dessa roupa, ainda mais depois que ele faleceu, uma coisa que tava lá na minha casa, eu peguei, fiquei com aquilo na mão e quando eu voltei aqui para São Paulo, foi uma coisa que eu trouxe comigo e, e de certa forma era um pouco de, da sensação de ainda poder ter ele ali perto de, de alguma maneira, eu acho, no meu dia a dia, para tentar estabilizar a cabeça e tudo mais, sabe? Eu acho que é. você comentou isso na hora, veio assim na, na minha cabeça, eu falei... Ih! Olha, eu tenho um objeto que eu trouxe comigo. E
2: é um verdadeiro processo de luto, né? A gente não pode hierarquizar, nem subestimar a dor que isso pode causar em nós, né? Assim, a gente não, não tem que colocar a régua na dor do outro, né? Quem dá o significado para isso e a importância somos nós. Sim. E aí vai fazer parte desse processo mesmo é, de você resgatar as lembranças, né, de você começar a se relacionar com isso, até que essa dor vá mudando de lugar. Então, é comum nos primeiros é, dias ou meses, assim, mais recentes da perda, você acordar e já se deparar com a dor. Então, você acorda e você já vê a dor. Depois, com o passar do tempo, você acorda e essa dor, você já não acorda já vendo essa dor, essa, já tá em outra prateleira, tá na sala... Ou tá no quarto, tá mais guardadinha. E depois essa dor, ela vai mudando de lugar até que você incorpore ela, assim, e ela vá para um outro lugar. Não mais do sofrimento psíquico, mas da saudade. Assim. Você já vai conseguir falar sobre isso sem se desestabilizar, sem acessar um lugar de muita dor, muita, muita, muito sofrimento e fica só a saudade.
1: Sim, recentemente teve. Quer você ia falar, tio? Ah não, eu ia dizer que você falou sobre a importância de pedir ajuda, e aí é, queria que a gente falasse um pouco sobre isso, como é esse pedir ajuda? É conversar com as pessoas, em que ponto essa ajuda tem que ser de um profissional, tem sinais que se manifestam na gente de que a gente não vai dar Precisa, conta daquilo, né? de que a gente vai precisar de uma ajuda profissional?
2: É, sobretudo, é quando a gente chama esse luto, quando ele passa para um estágio que é patológico, né? Então, a gente entra num processo depressivo, né? Ou de melancolia, em que ele começa a afetar, literalmente, outros processos da vida. Uhum. Então, você tem é, impacto no sono, impacto na alimentação, impacto no trabalho, na... na em trabalhar, fazer suas coisas, então, o levantar da cama começa a se tornar muito difícil, crises de choro, quer dizer, você está tão difícil aceitar aquele momento, aquela perda, que não tô dando conta mais de fazer outras coisas, então, acho que esse é um grande combo, assim, de sinais que eu acho que eu preciso de uma ajuda profissional. É, por quê? Porque às vezes você vai precisar, inclusive, de uma intervenção medicamentosa, né? Mas uhum. sempre com avaliação, mas sobretudo a psicoterapia ou a análise, porque você vai falar sobre isso, né? É o que a gente chama de dar oportunidade para a gente elaborar esse luto. E a elaboração, ela é um caminho longo, ela é um caminho doloroso, em que a gente vai acessar... E ela varia um de pessoa para
1: pessoa, né? Esse período de varia. elaboração.
2: Varia. Óbvio que o acolhimento familiar e dos amigos, e até próprio, ele ajuda, e ele ajuda muito, né? E em muitos casos a gente consegue passar por esses processos sem ficar adoecido, né? Sem impactar todos os outros processos e entrar numa depressão, por exemplo. Mas quando isso se prolonga, se agrava, aí é legal pedir uma ajuda profissional.
0: Sim. Uma coisa você comentando isso agora foi uma frase que me falaram é, e eu achei muito boa porque é, é muito clichê, mas eu achei que ela fez muito sentido e a sensação é real. É, Falar, é, me falaram como é que foi? Afeto afeto conforta, afeto afeto cura. Falar essas duas frases e é muito e foi muito real na, na minha vivência com o luto porque foi aquele momento que a gente se sentia cuidado, sabe? De alguém estar tá de olho na gente também para além da gente se sentir talvez sozinho naquela, naquele sentimento e tudo mais. Mas com toda certeza eu acho que uma coisa que faz toda a diferença na vida aí para pessoas que estão com alguém próximo, né, que tá passando por isso, às vezes entender que o afeto é, é esse conforto da pessoa se sentir um pouco cuidada, né, eu acho que é uma coisa que pode ajudar nesse caminho também, né.
2: Com certeza pode, né, é, quando a gente pensa também, assim, eu disse que não tenho tempo certo, né? exato, assim, desse luto se elaborar, porque a gente vai reagir de maneiras é, diferentes mesmo. Então, é, quando a gente percebe que a gente não está conseguindo avançar com a elaboração desse luto, né, a gente entra num, num sofrimento muito grande, tem algumas coisas que a gente consegue observar, que às vezes é um processo às vezes de culpabilização nessa fase de fragilidade, às vezes a gente tem a tendência de, de começar a criar cenários, assim, de pensar será que se eu tivesse feito alguma coisa diferente, acho que eu não dei atenção, eu não tive presente o suficiente, eu podia ter aproveitado melhor o tempo com essa pessoa, com esse animalzinho ou com, com o emprego, podia ter feito coisas diferentes, então começa um processo de culpabilização e aí você você retém, você segura esse luto, assim. Você fica né, carregando esse processo por muito tempo. E isso impede a elaboração, assim, né? Você, você fica preso num, num looping mesmo, assim,
1: de culpas,
2: às vezes, por muito tempo.
1: Oxi! Oxi! <risos> Eu acho que uma outra coisa que acaba acontecendo também é a história do... Tem que encarar, tem que né, vencer isso, tem que passar por essa dificuldade... E eu acho que esse discurso pode atrapalhar na vivência do próprio Luto, né? Na intenção de vencer, entre aspas, esse momento, você acaba não elaborando e entendendo o que ele significou pra você, né? Exato. Que é
2: eu... o, o. Ouvir, né? Esse. Ouvir o silêncio, né? Parece um contraditório. É que o silêncio é, é muito é
1: perturbador, mas... Daniel. Pelo amor de às Deus, vezes, Às vezes, <risos> o silêncio. Não, às vamos falar assusta, a verdade. Né? É. O silêncio é perturbador, gente. Porque aí você tem que lidar com as vozes da sua cabeça. É, e elas é. não são legais sempre. Mas eu fico pensando, por exemplo, não só no luto de perder alguém, mas alguém que rapidamente é, termina um relacionamento e sai pegando todo mundo na balada. Que é uma forma de lidar com aquela falta da pessoa Sim. que ficou para trás talvez essa pessoa não esteja elaborando a perda mas esteja substituindo ou isso também seria uma forma de elaboração?
2: É, na verdade, é, é Ainda uma Ainda que não seja a ideal. Você... Né? É, <risos> é, não é o ideal. É uma tentativa de você, às vezes, só ocupar um espaço, mas não literalmente é a elaboração assim, do luto, né?
1: Só uma tá... fuga. Né? É diferente, né? Ocupar espaço só de e elaboração.
2: Substituir o um objeto não é legal. Até porque não é para ter substituto, né? Não, ah... não é esse o um, um caminho. Então. É, às vezes é você ocupar a mente, é, e tem muitas formas da gente fazer isso, né? A gente pode encontrar anestesias ou, ou ocupações. Ah. Vou dar exemplos, assim, das pessoas fazerem isso. Às vezes o sono se torna um recurso, então eu passo a dormir demais. Então, quando eu tô dormindo demais, eu deixo de lidar com toda essa realidade pesada aqui é, nesse nesse momento que eu tô vivendo. É. Substâncias psicoativas, então drogas, então eu passo a me drogar porque aí eu acesso outras coisas e deixo também de acessar tudo que está gerando essa dor em mim. Ou eu começo a trabalhar muito, mantenho essa cabeça ocupada. Né? É, eu ia Fico... falar isso.
0: Foi uma das saídas para mim, por exemplo, no meu processo, acho que foi o trabalho, de estar tá fora de casa, estar tá tendo que produzir coisas e. E era o momento que eu tava fora, distante da, dos problemas que me levavam
1: a pensar ou ficar triste ou coisa desse gênero, com toda certeza foi o trabalho. É válido, um pouco de fuga é válido por um tempo ou não?
2: Ele pode ser um recurso, mas um recurso principalmente pra te lembrar que a vida continua.
1: Ah, que legal sim
2: é, mas é só tomar o cuidado a atenção de não estar tá atropelando os processos né é, não sei se vocês já se depararam por exemplo com quem perdeu às vezes um ente querido há muito pouco tempo e aí ele na mesma semana já está muito bem tá sim não né? tá no em próprio festa, muitas tá... vezes
1: no próprio enterro lá na, no, no no velório a pessoa está muito tranquila, às vezes um pouco até animada, assim, e você fica meio chocado, e eu acho que tem outra coisa que é a de julgar como a pessoa tá lidando com aquele momento, mas eu me lembro de uma experiência de um velório que a pessoa estava, assim, efusiva, eu falei, meu Deus do céu, quando essa ficha cair, o bagulho vai ser louco demais...
2: E essa experiência da ficha cair, ela, ela é real, né? É isso, a gente não consegue colocar a régua na dor do outro, mas é também essa atenção muito delicada de perceber, assim. É, é, tem alguma coisa descompassada. Então, era uma pessoa muito importante e agora a pessoa um, não tá acessando isso, não tá vivenciando isso. Ué, é, né, ou tipo... ela já tá muito bem na mesma semana. tem já tá chamando os amigos pra vir em casa fazer alguma coisa, mas é realmente, tá tudo bem mesmo, ou né? vocês perceberam que tem alguma coisa descompassada, a sim, gente sim. tem que ter esse, essa atenção.
0: Por isso que às vezes até um acompanhamento nesse momento fa faz bem pra você entender se de fato é o processo que você tá passando, se você tá se atropelando de alguma forma, então ter um profissional do seu lado pra poder fazer isso é, é importante, eu tô dizendo isso porque um, um, recentemente um amigo meu ele passou por uma situação que Triste também, ele tá num processo de luto dele... E ele se sentia muito culpado... Por... É, tá conseguindo viver a vida bem... Eita. Por estar tranquilo... Uhum. Ele e aí, eu, e aí eu... Numa conversa com ele, tipo... De, de querer ajudar, de querer dar um, uma, uma base pra ele... Daniel até pode elaborar melhor isso... Foi o que eu falei... Eu falei, amigo... É, cada um vai vivenciar o, o, o seu luto de uma forma diferente... Não existe uma regrinha... Tipo, você tá de luto... Ah, você tem que ficar triste três dias chorar por sete, e não existe Sim. isso. Então, se você está conseguindo levar a sua vida e está fazendo um acompanhamento, e você está vendo que está tá tentando entender se está se desequilibrado, se, se não, se de fato você já conseguiu passar por esse processo de uma maneira rápida, eu acho que é, que é por aí o caminho. Também não se exija, é, estou de luto, tenho que ficar da forma XYZ. Sabe? Eu acho que às vezes acontece um pouco isso com as pessoas... De, ah, fula, perdi, perdi é, alguém um ente querido. Ah, eu tinha que estar tá assim, né? Já que eu estou de luto, sabe? Às vezes eu, eu tenho um pouco dessa, desse feeling que as pessoas têm posso, isso na, na cabeça,
1: sabe? Posso acrescentar uma informação aí antes de o Daniel comentar? E eu acho que as redes sociais trouxeram muita figura do fiscal de luto por conta da exposição Sim. que elas proporcionam. Então é assim, é, eu perdi uma pessoa querida... E aí eu quero fazer um post que eu tô num restaurante, três dias depois. E você fica pensando, poxa, vai poxa. pegar bem se eu fizer isso? Sim. Ou uma pessoa famosa, uma pessoa que tem muitos seguidores, que a gente sabe que passou por um luto recente, e a pessoa aparece se divertindo, e ela é bombardeada por comentários de pessoas dizendo, é, mas Ué, sei lá, mas fulano de tal não acabou agora. de morrer, e você já Hã? tá aí... Ué, mas até agora não acabou de terminar esse casamento, já tá aí se divertindo e rindo ou criticando ou estimulando. Ah, é isso mesmo, a vida continua. Então, vamos falar um pouco sobre luto e redes sociais, porque faz parte da nossa vida isso agora, né? Com certeza.
2: Paz, acho que vocês trouxeram pontos assim muito interessantes. Quer entrar na seara, né, do senso comum, do, dos fiscais de luto mesmo, é. né? Do, do campo da internet, do Twitter assim, que isso é, é bastante visível. É, primeiro, a, a, a finitude né, e a morte, ela não necessariamente sempre vai ser nesse campo assim da grande tragédia, né? Ruim. Então, é, e o que ela vai significar também para a pessoa, né? Às vezes, a finalização de um processo, às vezes é um processo de libertação, às vezes traz alívio. É, então, e são processos que não necessariamente a gente vai ter conhecimento né, a gente nunca sabe o que, que o outro tá literalmente vivenciando, né como é que é aquele processo para ele
1: às vezes e o outro tá do surge... nosso lado e a gente não sabe, a gente quer saber de uma pessoa que a gente segue, né que horror Exato. Exato.
2: ou tenha a gente segue esses códigos sociais, assim, né? É como a cartilha, assim, né? Não tem cartilha, mas é como se a gente seguisse a cartilha. Que é o do vestido preto, o do ficar triste, o do Isso. chorar muito, o dos testões nas redes sociais, né? Tipo, vejam como estou de luto. Então, é, tem esse processo, assim, né? Velório, inclusive, tem muito disso, assim, né? para você mostrar o quanto, às vezes, a pessoa era importante, até numa dinâmica ali familiar, né, é você chorar demais então, o que não cabe às vezes é o julgamento, assim você não sabe o que tá se passando mas sim.
0: você observa
1: sim, sim. e um, um, eu teve acho um que saber que aí. não tem o um jeito certo de ir a um velório, por exemplo, <coughs> né é. É. é meio que chegar lá e, e ver como aquilo vai bater pra você, talvez... Exatamente, exatamente. Você pode ter... Você pode gostar muito da sua avó, do seu avô que morreu. E no dia do velório, você não vai ser a pessoa que vai chorar mais. E está tudo bem. Porque, de repente, Sim. você ainda não entendeu aquilo naquela hora. Ou o que vai significar pra você naquele momento, né? Às vezes eu me pego... Eu não tenho mais meus avós. Às vezes eu me lembro de coisas. Ou entro em contato com emoções... É, principalmente em, é, em relação às minhas avós, que eu fui me dar conta muito tempo depois da importância que elas tiveram, do papel fundamental que elas tiveram. Então, assim, imagina só você se colocar a pressão de ser, assim, um, um participante de velório cinco estrelas. Você chora, você vai de preto, você, você vai você. de óculos escuros, você acolhe todo mundo. Porque tem essa figura também da pessoa que se ocupa é. em acolher, acolher e abraçar a todos, porque tem a necessidade de ser útil, né? E aí você termina o velório, parabéns. Nossa, arrasou, hein? Você é o rei do velório. Muito que bem, não. O job não. foi entregue, né? É. O job foi entregue. Então vai <risos> sem pressão e, e talvez seja o mais difícil, né, Daniel? Esteja aberto para as emoções rolarem. E a gente, na verdade, quer controlar as emoções para elas não rolarem, porque dá um pouquinho de medo, né?
2: E tem os cuidados também, assim, que a gente pode tomar, né? É, eu já observei muitos processos, assim, na minha clínica, em que as pessoas que estão vivenciando o um processo de luto, chega um momento em que isso passa a ser um processo solitário, um caminho solitário. Então, hum. às vezes, nos primeiros meses, nos primeiros momentos, as pessoas estão ali te acessando, perguntando e tudo mais. Depois a vida segue e você continua no seu processo de elaboração, né? Sendo assaltado por lembranças, né? Tem suas visitas e tal. É, mas também acontece um processo das pessoas quererem saber como é que você tá e acessarem essa lembrança, assim, mas mais ou menos sem bater na porta, né? Tipo, já sair perguntando. É, e às vezes você tá em momentos que não são nem apropriados para você Entrar tocar no saciar, assunto assim, delicada de falar, sei lá, do irmão, da mãe, do pai que você perdeu, pra... Não, então é, é, é com muito cuidado, né? Eu me lembrei de uma Sim.
1: história, me lembrei de uma história, veja só, mas veja só, é, como diz lá no meio de Delírio, perceba a loucura, que é a voz do Lula que faz isso. <risos> Ou seja, você percebe a loucura? É isso que eles usam, essa vírgula sonora <risos> é um do Lula. louco. Eu me lembrei de um caso agora, da, de uma pessoa que perdeu a mãe, e, a, e é muito difícil, foi muito difícil para essa pessoa perder a mãe, era muito próxima da mãe, elas se davam muito bem, eram muito conectadas, moravam juntas. Enfim, é uma perda, até hoje, irreparável. Eu não sei se, se todas são, mas essa é uma perda muito difícil mesmo. E essa pessoa tinha uma amiga que ligava todo ano, no aniversário da morte da mãe... Meu pra perguntar Deus. como ela estava. É, hoje faz mais um ano, né? Que sua mãe não está aqui mais. Como que você tá? Meu Deus do céu. Veja só o tamanho da crueldade que pode ter uma pessoa bem intencionada. Porque eu não quero acreditar que a pessoa fazia por mal isso, Daniel. Por mais eu acho que ela que... estivesse enganada, não é, né? Por mais que
0: ela tivesse. Mas... É, eu acho que um, é... uma situação o o que, que é muito real... O que eu tô pensando real... aqui
1: é o que Era é, uma grande de uma filha da puta, é isso que <risos> eu acho dela. Mas assim, ela tava bem intencionada. Ela...
0: ela tava bem intencionada. Eu acho que existe uma questão aí, quando a gente tava até comentando no início do episódio sobre as pessoas terem receio de tocar no assunto, eu acho que uma coisa que acontece muito e é, às vezes, a pessoa ter medo de perguntar se tá tudo bem. Por exemplo, uma, uma, uma questão que rolou comigo. Na, na primeira semana de, depois do falecimento do, do, do meu cachorro, recentemente, eu odiava responder essa pergunta. As pessoas vinham perguntar assim, tá tudo bem? Tudo bem contigo? Eu odiava responder, tá tudo bem. Eu ignorava. Eu pulava o assunto, puxava outra coisa, e eu não respondia sobre isso. E aí, quando eu fui me deparar com um outro amigo meu, que também tá passando por um processo de luto, quando eu ia tentar conversar com ele sobre o assunto, mais pra perguntar como ele tava, porque bem eu sabia que ele não ia estar. Então, acho que eu mudava a forma da pergunta, eu acho que é uma coisa que talvez possa ajudar nesse contato... Nesse primeiro chegar para falar com a pessoa... Às vezes eu perguntava outra coisa... Que tinha, que tinha a ver com o dia dele... Que tinha a ver com alguma coisa que ele gostasse... Só para começar uma conversa, sabe? E, e, e ali deixar um espaço para caso ele queira falar alguma coisa... Então acho que às vezes fica talvez dica para quem tá escutando... E que não sabe como chegar no assunto... Às vezes não necessariamente é você perguntar assim... Tá tudo bem... Às vezes é só você se colocar à disposição de uma conversa, de puxar alguma conversa para a pessoa não se sentir sozinha. Não é necessariamente você chegar já tocando no assunto. Às vezes a pessoa vai querer tocar por ela mesma. Ela mesma vai querer
1: começar a tocar o um assunto com você, sabe? Fora que se perguntou, perguntou se está tudo bem, vai ter que ouvir. Porque é, hoje em dia, dependendo da pessoa... <risos> gente, sendo eu uma pessoa analisada, alguém me pergunta se está tudo bem, eu vou responder de verdade a pergunta. Então se prepare. Eu também. Eu também. Repare. Eu falo você tá
0: perguntando se então, tá tudo bem mesmo? Então o calção não disso. está. Olha você só. Você tem isso meia aqui... hora.
1: Você, você tem meia, não, você meia hora. Vamos pedir uma cervejinha pra gente terminar
0: é. essa conversa?
2: Essa pergunta, ela tá cada vez... A gente tá com cada vez mais sinceridade, né? É, Esses certo. dias uma amiga... Né, eu já tenho alguma intimidade, mas ela perguntou... E aí, Dani, tudo bem? E eu falei, olha... Considerando hum. o, o sofrimento psíquico que o neoliberalismo <risos> causa... Pra <risos> gente... Ai, esse que processo ai. de cansaço e tal considerando essas coisas, estou bem, estou de pé, estou aqui trabalhando, assim. É isso, Tá tudo bem? Tá, mas você está vivenciando uma caralhada de coisas. É. é, não,
1: diante desse inferno que é a vida, sigo ótima, mas assim, não está nada bem. E ainda mais depois de... Ainda mais se você estiver vivenciando o outro. então acho que tem que ter um cuidado com essa pergunta, né?
0: Sim, com certeza. É, não é assim. É uma
1: assim. coisa...
2: Bem interessante da gente analisar. A gente está falando assim dessas multifacetas né do luto e formas de vivenciar. É, recentemente, eu, eu tenho estudado uma obra de uma autora chamada Raquel Gouveia. Se chama uhum. Na Mira do Fuzil. Uhum. E ela vai analisar o luto, na verdade, a impossibilidade é, de mulheres negras que perdem seus filhos para o tráfico e, e, na verdade, né, para a violência policial... É, de elaborarem esse luto, né? e ela faz até uma associação com o estresse pós-traumático, porque Sim. o estresse pós-traumático é pensado quando é, os soldados eles voltam da guerra e eles continuam tendo aquelas é, memórias traumáticas, né? flashes do que eles estavam vivendo, mas eles estão fora daquela zona de guerra. E essas mulheres que ainda estão nessa zona de guerra, né, que é a favela principalmente, as periferias, elas têm os seus filhos perdidos, né, essa maternidade ela é interrompida e ela precisa continuar no ambiente em que essa guerra continua. Muitas vezes ela não enterra esse filho e é um luto impossível de ser elaborado, assim, impossível. Então, você imagina que violência você ter o seu luto impedido de impedido. ser elaborado? Sim. Ela chama atenção para essa para essa violência que acontece, né? Tem um documentário que chama Cadê o Amarildo, né? Que ele, acho que ele tá disponível na Globoplay. Play. É, na Globoplay. E ele mostra dez anos depois, assim, literalmente a realidade daquela família, daquela mãe. Que tá 10 anos, assim, e tem algum momento que o, o, os familiares... Eu não familiares, consegui eles, esse
0: documentário até o
2: final. Eles dizem assim, eu só queria que algum policial dissesse assim... É, poxa, enterrei é, o corpo em tal lugar, assim, a gente ter pelo menos restos de ossos para a gente é, enterrar e fazer esse, esse processo da elaboração do luto, da despedida. Despedida. Essa despedida, ela...
1: Não, não, não à toa não existem acontece. os rituais, né? Não à toa existem os rituais, eles são parte dessa despedida, né? Exato. Você imagina
2: você ficar dez anos vivenciando, ou uma vida inteira, sem essa notícia? Pensando, sem, sem, né?
0: sem, essa, sem esse encerramento de, do, do ciclo, sem você entender de que ele é... Eu acho que por isso que existem os rituais também, Eu acho que é, é o momento de você entender, de você passar por um processo de que tá chegando ao fim em alguma coisa tá chegando ao fim isso aqui então vamos vamos parar aqui eu acho que isso é uma coisa muito importante faz parte do processo de luto também essa 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 sensação de conclusão né que eu acho que é esse o termo né que, que a gente pode usar
2: exato é, é o é a, o luto chegar no processo finito dele assim né que, sim em tese ele chega e depois até o Christian Dunker traz esse questionamento assim de que ele é finito mesmo né? Porque mesmo depois que você chegou na etapa De sentir só a, a, a saudade é, Você ainda é, Continua num processo De luto né? Sim. A pessoa não vai se apagar depois da sua memória E você não lembra mais Você continua Mas ele é num, num outro lugar A pandemia trouxe esse exemplo Nossa é, O quanto as pessoas não foram impedidas Do ritual da despedida assim, né? Verdade e que são Por... lutos que ainda estão se elaborando, né? As pessoas ainda estão...
1: É. A pandemia coisa... é um grande luto coletivo ainda em elaboração, né? Muita gente, cada um na sua vivência, no seu lugar, ainda está vivendo as consequências dessa tragédia mundial. E o que me deixa mais apavorado, talvez sem entender, que está nesse lugar das consequências ainda. Então, essa história de... Levar a vida meio e bola para frente é perigosíssimo.
2: Yeah.
1: <risos> é perigosíssimo. Ups! Ups! Passou, Vocês foi! pessoas que
2: atravessam isso, né? Porque é, são as mortes da pandemia que as pessoas é, questionam e falam uma série de coisas. Assim, ah, mas foi Covid mesmo? É! é ou uma própria negação da pandemia... E Sim. aí você, toda hora, as pessoas precisam ficar lidando, inclusive, com essas, com essas violências, assim, né? Às vezes de ficar respondendo, o quanto uhum. isso... Você imagina alguém que perdeu um, um ente querido, né? Uma mãe, um pai, e precisa responder que as, as vacinas, elas são importantes, né? Porque Ai, e meia, você, tá na fila, você tá na fila do mercado e alguém atrás de você fala assim Ai, mas não foi essas vacinas aí que matou as pessoas?
1: Tem, eu já ouvi isso também, Daniel, é, isso já é tenso. ouvi isso também. Isso é tenso, tenso, é. tenso. Numa das doses que eu fui tomar já recentemente, sei lá, quarta, quinta, tomem todas, gente, pelo amor de Deus, tinha uma mulher na fila dizendo, é, não vai adiantar, mas eu vou tomar uma velha safada, que provavelmente tá que foi salva pela vacina, tava lá, é, militando contra a vacina na fila. É, não foi a vacina que salvou a gente, né, mas vou tomar, eu, minha senhora, que situação...
0: Né? Vou, é, Poxa. Uma coisa que a gente tá falando aqui e eu, eu lembrei muito para a gente já ir finalizando. Uh, a Gabi Fernandes ela lançou um livro, ela mandou aqui para casa, eu comecei a ler. Ele fala muito sobre o fim de relacionamento. Né? A gente está falando um pouco de luta, ele fala sobre. Quem isso. é
1: Gabi Fernandes? Para a pessoa Gabi distraída, Fernandes, Gabi tem Fernandes, uma ela distraída. apresenta
0: o Diacast, ela também está lá na Dia TV. E o nome do livro dela é Fim: Para Onde Vão Os Finais Felizes. E tem uma frase que ela colocou na, na, na contracapa dela que eu acho que é muito boa e que fez muito sentido pra mim porque foi pelo que eu passei. Ela, ela, ela diz o seguinte, e acho que tem tudo a ver com luto, é, é preciso sentir, intensa e demoradamente, tudo que surge desse tipo de experiência na sua vida. A gente tenta, a todo custo, achar respostas para perguntas que nem queríamos fazer, às vezes. Então, eu acho que é, é, é uma frase que tem no livro dela que eu li e eu falei assim, hum... Principalmente falando de fim, de fim de relacionamentos, né? Eu falei, é, realmente... Às vezes a gente se depara... com A gente quer achar é, resposta para perguntas... Que não necessariamente elas têm resposta... Ou às vezes a gente nem queria de fato fazer... Mas eu acho que é importante a gente entender... Que a gente precisa vivenciar... Mesmo que demoradamente essa situação em nossas vidas, né? Você
2: sabe que esse processo do luto dos relacionamentos, eles acessam uma outra coisa, né? Que a gente tá tendo a oportunidade no nosso tempo também de questionar e de ver até algumas coisas serem colocadas em xeque, assim, né? Porque o tamanho desse luto, ele, ele, ele é balizado, né? Ele tem uma construção de que é o que, que aquele amor ali ele vai representar na sua vida, né? A gente tá falando do amor romântico, então hoje a gente tá discutindo as não-monogamias, né? E outras formas de se relacionar e existir, e a gente passa por um grande luto também de entender que aquele uh, não vai ser o grande amor da minha vida não vai ser o meu tudo uhum. e eu vou ser o tudo do outro uhum. é, não seremos um corpinho só, não seremos uma só carne seremos na, pessoas que vão compartilhar uhum. a vida e às vezes a, a, toda a história de vida da pessoa gira em torno daquele objetivo e aí quando isso cai a pessoa cai junto vocês é, devem ter assistido aquele... O, o, The Last of Us, assim, que Sim. tem um casal, né, Putz, tudo rapazes. Famoso
0: episódio 3. É, famoso episódio 3.
2: Era, era uma situação, né, de solidão um tal, mas assim, como que aquele amor não é reproduzido, né, de que se eu perder o outro, a vida perde o sentido e aí eu preciso ir também. Uhum. É, esse é um lugar perigoso, assim, que a gente precisa Sim. também começar a questionar, né. Por isso que a gente vive lutos tão difíceis também, assim, né, é se questionar que lugar que eu tava colocando relacionamentos na minha vida, né? Às vezes é a posição de que o outro vai me salvar. Ou o outro é tudo que eu tenho. E aí, sem isso, eu não, eu não tenho e eu não, não sou mais assim, nada. Né?
1: Uh, uh, uh. E você é você e o outro é o outro, minha filha. Vocês não são a mesma pessoa. Uma coisa é que, inclusive, você falou
0: isso, me fez lembrar uma, o capítulo de ontem que eu tava lendo, que é tipo, os ex, os ex sempre voltam. E às vezes eles voltam pra gente confirmar o que a gente já tinha decidido quando a gente terminou, de que não que era, era uma pra porcaria. Gente tá ali. Exatamente. <risos> aí ela fala justamente sobre o reencontro com esse luto, o reencontro com o ex é algo que ela incentiva, porque às vezes, das duas uma. Ou você sai bem porque voltou, ou você simplesmente entende que eu não, incentivo não era isso aí pra aí você. Não, caber Gabi, na...
1: desculpa, não
0: incentivo. <risos> Eu incentivo, eu tô no time da Gabi. Eu falo assim, das duas, uma. Ou não. você vai ver que não era pra você realmente, ou você vai. Ou vai florescer alguma coisa nova dali. Mas é, é isso, Aqui faz não. parte da vida. Aquele
2: meme da bruxa de 71, né? Você é satanás, né?
0: <risos> <risos> exatamente. Não, exatamente. não, não. Muito obrigado,
1: viu? Cada um no <risos> seu quadrado. Valeu demais. Ai, que ódio. Já diria o pagode, valeu demais. Valeu demais. tchau. <risos>
0: tchau. Não, não, não. Ai, Deus. Mas vamos eu acho que é isso, dicas? né? Vamos para as dicas. Vamos, vamos para as dicas. Vamos sim. É, eu tenho um, uma diquinha que inclusive tem até, não tem a ver Antes, com o tema pessoalmente. né? vou te mas interromper,
1: é. não tem nada a ver com o tema. Fala. Mas estou vivendo esse, esse fim. Que fim? De sequestro no ar. Ai, Puta, meu Deus pariu. do céu, amigo! É, gente, eu ouvi
2: vocês falando dessa série. E eu fui Você pesquisar foi ver, e falei, Dani? gente, que série é essa? Não, eu vi que ela tá, tá numa plataforma
1: que eu não assino. Vai, olha... Dani, assine, vai nos seus
0: Flix, faz fa alguma coisa.
1: Faça use o free trial de uma alguma semana... Alguma coisa. E assista a série, porque, meu Deus do céu, o episódio Bicha. final... Os últimos 20 minutos, eu falei, não é possível. Eu nunca mais piso num avião na minha vida. Só eu foi tava passando...
0: Eu tava passando é mal. Bom, tá? é tava roendo unha, tava gritando, batendo pau, falando: Meu Deus,
1: Idris, faz
0: alguma coisa. <risos> Meu gente, Deus, olha, é, muito não bom.
1: tem como, eu queria falar várias coisas sobre a série, sobre o Roberto, Amigo, tem vários temas episódio. muito legais
0: ali na série. Tem, mas aí eu tenho medo
1: de dar spoilers, então eu vou marcar esse bar com o Paulo e a gente vai falar Por sobre Por favor, chama mas o Felipe assim, Cruz também, fui comentar com ele ontem e ele ficou assim, ó. É... Eu fiquei
0: passado, ele quase morreu do coração também.
1: Pois <risos> é, então assim, de novo, eu sei que a gente tá há sete semanas indicando essa série no programa, mas vai uhum. tá ver sequestro no ar. Minha personagem favorita é a controladora de voo do Rio. Porra, tá? a Kinga. A é melhor que falou assim, ó. Craque de jogo. Desliga e a ligação. A montagem dela, Desliga crack a ligação. De jogo. Ela só assim, ó. Virou as coisas falando: Não, vou resolver. Craque de jogo. Porra, a melhor. A mais braba. Ainda saiu. Não tô glamorizando isso, gente. Ainda saiu e foi buscar o filho na escola depois. <risos> <risos> glamour... Isso não que é isso. uma glamorização. Isso mostra o um inferno que é a vida de uma mãe. Essa aqui é a verdade. <risos> ah, <risos> isso ai, mostra um o inferno que é a vida de uma mãe. Bom, mas só querendo comentar isso, você ia indicar um negócio aí, Paulo. Que
0: que eu ia indicar, eu vou indicar o festival. Eu vou pro Rio quando esse episódio estiver saindo no final de semana do dia 11, dia 12, 13... Vai estar tá rolando o Festival Doce Maravilha. Estarei Eita, aí no Rio.
1: Quem que estarei tá?
0: revisitando meus lutos, por sinal. Olha, olha que tenso. E... Vai Tô ansioso. Ex,
1: vai encontrar o ex no festival, né?
0: Amigo, não, várias questões. É encontrar o ex, <risos> é voltar pra minha casa e meu cachorro não tá lá. Camadas. Mas é, eu quero indicar o Festival Doce Festival, é Doce Maravilha, que vai rolar nesse final de semana. É um evento que vai. Ele, a intenção principal dele é juntar artistas. Então... Vai ter é, é, MC cantando com Maria Rita. É, João Gomes Mentira, cantando com Vanessa que é da Massa. MC da Maria Rita. É, Lineker cantando com Pericles. A, Marcelo D2 apresentando de novo a turnê A Procura da Batida Perfeita. Margareth Menezes e Lué de Luna. Enfim, é esse nível de mistura que tá Chique. acontecendo nesse festival. Então é um festival que eu, que eu estarei presente provavelmente nos dois dias. Então eu estarei por lá. Onde vai Sim. ser? No Rio. Vai acontecer na Marina da Glória. Dia 12 e 13 de agosto. Que tudo. E é uma mistura. Eu achei maravilhosa as misturas que eles sacaram pra cada um. Eu tô empolgado eu pra ver gostei. várias pessoas cantando. Vai ter. Ai, vai ter Gil, Gilberto Gil e Baiana System, Gilberto Gil e Baiana ah, System vão cantar juntos. Ah, que
1: legal. É,
0: é, eu lembrei, eu tava procurando essa essa mistura, porque eu tava aqui olhando. Já teve pra Gil achar. e Baiana System antes?
1: Não teve.
0: Eu acho que sim, amigo. É, eu eu acho, acho que já que que teve
1: sim. já. Ai, fiquei curioso, hein. Vai, vai ser ter
0: orquestra, vai ter Orquestra Imperial tocando Rita Lee, vai ter Furacão 2000, retorno da Furacão 2000 no paredão, enfim. É, 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 é... É só mistura gostosinha de, de, de músicos fodas. Então fica aí essa primeira indicação pra, pra você que vai estar no Rio de Janeiro e tudo mais. Já procura aí pra você poder curtir o festival. Agora, pra quem não tá no Rio, tem uma outra dica de filme. Uma dica de filme que é pra deixar todo mundo paranoico. E não vou que ver. delícia. Pode ver, não amigo. Ver. É uma delícia. <risos> é. Na Palma da Mão. Tá no Netflix. É, uma... é na Palma da
1: Mão. Vamos ver.
0: É uma produção coreana. Se eu não me engano, é isso. Na Palma ah, e... da Mão. Assim, o filme, eu vou dar um resumo. Uma menina, ela perde um tele o telefone dela e quando ela perde o celular, um, um hacker, psicopata, entra em contato com o telefone dela, instala um, um aplicativo dentro do celular e devolve pra ela. Fala assim, ah, nossa, achei aqui na rua. E a partir disso... Ele vigia a vida dela é, de todas as formas. Ele tem acesso ao telefone dela... Ele tem acesso às conversas que ela faz... A câmera do telefone dela... Que ele consegue mandar mensagem... Entrar nos aplicativos... Então ele torna a vida dela um inferno... Até porque, né... Psicopata... E... Não que quer bacana casamento. essa ativa. Bacana, legal. né? Legal... E aí... Mais uma coisa que eu achei muito legal... E muito foda com relação à produção do filme mesmo... A, ao primeiro plano sequência... Os primeiros sete minutos do filme, mais ou menos... A gente não olha para A gente não tem imagem de, do rosto de ninguém. Eles conseguem passar os primeiros sete minutos do filme literalmente só na palma da mão da pessoa, ou seja, no celular. Que então, a gente, através do telefone dela, a gente consegue entender as relações que ela tem. O pai que tá ali presente, ah, ela trabalha com o pai, ah, as amigas são amigas de trabalho, com quem é de quem ela é afim? Isso tudo através da, da, de várias enfim várias intervenções para além do telefone, a gente está acompanhando. E eu achei isso de uma construção foda, porque você fica de duas, duas coisas. Uma, te dá ansiedade, porque você fala assim, tá, mas caralho, quem é a cara que está controlando esse telefone, sabe? Quem é a protagonista que eu estou acompanhando nessa história de vida? Porque a gente não sabe como é que é a cara dela. Então gera um pouco dessa ansiedade, sabe? Tipo assim, de fato, você querer sair da tela, apesar de no dia a dia você só ficar na tela... E, e eu acho que gera, gera essa ansiedade e já diz pra gente o, o, o mote da história. É na palma da mão porque vai se passar no telefone. O telefone é, é um objeto importante na narrativa da história. Eu gostei muito do filme, achei um filme muito interessante, é, é esse thriller de, de mistério policial também. Eu acho que é o tipo de filme que eu sou apaixonado e eu acho que ele vai de encontro com uma coisa que eu admiro muito na produção audiovisual. É, coreana, e principalmente até mesmo a, a, a asiática, porque tem filmes tailandeses e filmes japoneses que também é, abordam isso muito bem, que é a forma como eles trazem, às vezes, a tecnologia o que, tem, o que tá acontecendo hoje em dia para dentro de narrativas de suspense, de como eles conseguem trazer isso pra gente na, na atualidade e deixar a gente um pouco paranoico e assustado com as coisas que a gente tem. Um pouco de Black Mirror, mas avançado assim, né? à, à frente de... do seu tempo. Não, não, assim, não, a única opinião é Não gosto muito da conclusão do filme Acho que ela é muito rápida Não assim, gostou blá, do final, né, Mona? Pode final, falar, assim, não gostou final Os últimos final. 15 minutos, porra, mas foi rápido assim? Que isso, gente, mas enfim Então, a, gente, o, na palma um da mão até lá, é Netflix?
1: É bom, Netflix, Netflix Na palma da mão, Netflix, se você clicar Não vai ser uma história de amor num pagodinho é um Não vai é pra ser Pra deixar você paranoico Não é era a palma da mão é.
0: feliz Pois é <risos>
1: Gente, eu queria indicar um projeto que eu acho lindíssimo, de dois jornalistas talentosíssimos, que são, já gravaram comigo mais de uma vez, a Juliana Dantas e o Renan Suquevícios, que é o podcast Finitude, que fala de luto, que fala de morte, que fala de... A Juliana é uma grande especialista, talvez a maior hoje no país, em cuidados paliativos, né? Então eles têm ali uma playlist nas plataformas de áudio, com inúmeros programas sobre como abordar esse assunto, como lidar, trazendo vivências de pessoas, é, todos nós vamos passar por lutos, né? Mas de, é compartilhando vivências, trazendo informação, trazendo opinião técnica sobre o assunto. Então, assim, esse projeto é impecável, talvez, assim, um dos melhores que estejam no ar até hoje. Assim, um trabalho brilhante dos dois queridos. Então, é, não só para você que está vivendo um momento de, de luto, mas para você que se interessa pelo assunto, ou que ficou com curiosidade de se aprofundar a partir da nossa conversa aqui, vale muito a pena. Podcast Finitude Chiquérrimo. Chiquérrimo. Muito bem feito, muito bem editado, muito bem apresentado. A dinâmica da Ju e do Renan é muito boa, então eles conseguem trazer momentos em que a gente ri com eles, mesmo na hora, em situações de muita dor, porque. É parte da dinâmica deles e do estilo deles. Não tô dizendo que você tem que se divertir com isso, mas eles tornam isso um algo divertido. Isso, essa, essa linguagem é, é, me faz bem, eu gosto. Então, vai lá ouvir, gente. Muito bom mesmo, babado. Babado. Dani, você tem alguma dica?
2: Gente, eu tava aqui pensando. acho que são muitas dicas. Mas ó, vocês falaram, vocês falaram é. de podcast, de série, de teatro. Hoje eu vou assistir uma peça chamada O Que Meu Corpo não é, Te Conta, ou Te Diz, é, que vai ser inédito para mim, né, acho que traz um pouco dessa experiência do nudismo no, no palco, assim, né, e
1: ah. os relatos das
2: pessoas, que é uma experiência completamente diferente do que a gente imagina, do que a gente espera. Sim. Ahn... Um, eu acho que tem aí para esse, esses próximos meses também Sons da Rua, né? que é o cenário rap musical aí, é, que vai ter Tashi Trace, né? Tem
1: ah, que legal. É, tantos
2: artistas incríveis, assim, Batku também vem pela frente, Afropunk, então é, fre festas que estão trazendo assim, novidades, assim, né? É, e enaltecendo, acho que a beleza e artistas negros assim num lugar bem bacana séries eu acho que a última bem bacana que eu assisti foi uma série chamada La Veneno não sei se vocês já viram. tudo
1: Meu tudo Deus. É vai ter segunda temporada viu maravilhosa vai ter segunda temporada La Veneno
2: Arrasou. Arrasou arrasou, arrasou. arrasou, arrasou, arrasou. Vamos ver que que
1: esses boiolinhas estão de... falando.
0: Você pega o primeiro, primeiro aí. aí? Ah, Me eu vou? É então eu
1: vou. O Adriano, que é o nosso ouvinte mais dedicado e fervoroso, que comenta todos os episódios. Vocês deviam se inspirar no Adriano e comentar todos os episódios. Porque Concordo. eu vejo a quantidade de plays, ela não bate com a quantidade de comentários. Por que que você não tá comentando com a gente no Twitter? Ah, não, no Twitter, é. no, 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 nas redes sociais, né? E ele Qual comentou... Foi? Sério que vocês jogam essa na minha cara, EA Gay Podcast? Perguntar sobre se tem uma carta na minha vida? E sim, eu tenho ainda. Eita! Mas no processo de me desfazer dela, já. Bom que você ouviu esse aqui do luto, né, Adriano? obrigado pelo tema e pela conversa.
0: É o time, é o combo, amigo. Semana passada a gente tacou pedrada pra galera revisitar as cartas da vida, né? Que elas têm que se desfazer. E aqui a gente tá apresentando luta. É todo um, um processo, entendeu? Todo, toda uma questão. Ah, lá... Lassato? Lassato Tati? Oi, Tati. Falou assim: amei o episódio, mas morri de rir com o um shade que o Tiago recebeu. Senti o coice do outro isso, lado viu? do oceano, mas foi morri injusto. de rir. Gente, não foi um shade. Foi assim foi um comentário sim. com não, amor admite. e carinho. Foi sim, foi um tudo comentário.
1: Bem. Com foi um comentário com amor sim, e carinho. Tudo bem. Foi cheio assim agora <risos> yes. banque suas gracinhas no ar. Não vê com esse papo, não. Foi cheio de sim e eu ah, um shade de chorei e depois ri. Chorou Chore. depois. Ri. <risos> Ridículo. Ó, oh, o Gustavo comentou. E eu que fui dormir ouvindo meditação guiada e acordei de madrugada e estava passando o EA Gay Podcast. Que susto, né, viado? É, Pelo olha, imagina de a Deus. pessoa
0: dormindo, acorda com o Jaco, a gente gritando, esguelando. Pavoroso
1: esse momento. Histórias Eu tenho de certeza terror.
0: que depois que ele deu pausa no episódio, ele deve ter tido pesadelos.
1: Nunca mais dormiu. Luz acesa. Luz, Luz acesa. acesa. Com certeza. Daniel, querido, muitíssimo obrigado. Que delícia poder te ouvir sobre esse assunto. Está convidado a voltar para participar do com nosso certeza. programa. Com certeza, com certeza. Deixa suas redes sociais. Como que a gente te acha no mundo Quem virtual? Quem é você na
0: internet?
2: Vocês me encontram principalmente no Instagram, como @psi.daniel_amancio. Né? Só procurar, acho que Daniel Amancio tem um, um jovem negro lá de cabelo azul.
0: De cabelo azul, belíssimo. E,
2: enfim, falo muito sobre a nossa comunidade, sobre saúde mental e faço. Conexões assim, de coisas do nosso cotidiano para assuntos importantes que a gente precisa olhar. Então, vocês me encontram lá. Queria agradecer, que foi um prazer estar aqui, né? Falando desse tema de uma forma leve, né? Uh, acho que foi muito gostoso. À medida do gente. possível. <risos>
0: a gente agradece você ter vindo, meu amor. Muito obrigado. E para você que escutou a gente até aqui, até! sexta-feira, meus amores, que vai ter episódiozinho tem de ainda É, a gente Fica vai vender ]zinho. seu peixezinho aqui, seus perfis. Boa semana, é gente. <risos> Beijos, meus amores. Beijo, Beijo. tchau.